0: Vous écoutez Africa Radio et nous, il est 9h15 à Paris. Africa Radio et nous. Fil le montagnard. Le droit et nous.
1: Aloyotal.
0: Bienvenue à tous, le dossier du jour, étudiants étrangers devenus sans papier, comment cela arrive-t-il Quels sont leurs droits Beaucoup d'étudiants étrangers, notamment des étudiants africains, choisissent la France pour poursuivre leurs études supérieures. Ils ont accès à de bonnes formations et peuvent y trouver un travail après leurs études. Mais il arrive de plus en plus que certains ne terminent pas leurs études et se retrouvent même sans papier. Euh, commence alors la galère avec des difficultés existentielles. Il, vaut donc, euh, il faut donc mieux avoir des, des bonnes informations hein, sur la réglementation des études en France pour les étrangers, pour bien mener son projet d'études. Bonjour Alutal. Bonjour Phil. C'est donc le sujet que vous avez choisi aujourd'hui. Pourquoi
2: bah parce que de plus en plus d'étudiants effectivement sont concernés par cette problématique à savoir qu'ils sont là pour faire des études et finalement ils se retrouvent sans titre de séjour et comme vous l'avez dit cela va compromettre parfois irrémédiablement leur projet d'études et par ricocher leur projet professionnel mmh. et je suis de plus en plus sollicité hein, par des étudiants et d'ailleurs euh, par les temps qui vont venir euh, je vais recommencer à faire euh, des ateliers juridiques sur ces problématiques dans plusieurs villes de France pour leur donner des informations et comme on l'a dit mieux vaut être bien informé dans cette matière avant de commencer un projet d'études. Là, on parle à ceux qui sont là-bas, ceux qui sont déjà à l'étranger et qui envisagent de venir ici. Parce qu'effectivement, il faut les conseiller. Parfois, c'est un flou. Il y a des gens qui les conseillent depuis là-bas qui ne maîtrisent pas exactement les détails de la réglementation sur le droit au séjour, le droit aux études et le droit à une activité professionnelle pendant mmh. ou après les études. Et ils leur donnent des conseils qui sont plus ou moins vérifiés, des conseils parfois qui relèvent des sources internet et comme on l'a souvent dit, internet c'est un abus Exactement. parfois parce qu'il y a un abus d'information, quand il y, y, a, y a trop d'informations, trop d'informations ça tue la bonne information, donc il faudra aller quand c'est comme ça, quand c'est votre vie qui est en jeu, solliciter l'expert qui s'y connaît pour pouvoir détecter la bonne information qui va vous aider à mener à bien vos études.
0: Alors pour commencer, pouvez-vous rappeler aux parents et aux étudiants étrangers les conditions légales pour étudier en France
2: Effectivement, comme on le, on le sait, dans toute l'Union européenne, euh, il y a une réglementation globale pour euh, certaines catégories d'étrangers, à la fois pour les études ou bien pour après les études, pour la mobilité intra-européenne au niveau professionnel. Comme on l'a dit, il y a des cartes, par exemple, qui permettent à certains étudiants diplômés d'avoir une mobilité euh, au niveau de l'Europe, travailler avec telle boîte et avoir une mobilité de détachement vers une autre boîte de, du même groupe, ce qu'on appelle la carte de séjour, par exemple, intra-corporate euh, transfert, euh, les transferts transfert intra-groupes de salariés. Mm -hmm. Ça, on va y revenir, mais pour dire juste qu'il y a une réglementation européenne en matière de gestion des flux migratoires, mais chaque pays, dans certains domaines, a sa liberté au niveau de sa souveraineté de contrôle de ses frontières, de délimiter. Qui peut entrer et comment En matière d'études, aussi pareil, chaque pays a sa réglementation. Pour ce qui concerne la France, pays de destination de beaucoup d'étrangers, en l'occurrence, les étudiants africains qui sont d'origine
0: francophone,
2: ouais. qui viennent ici majoritairement, ils mmh. ne vont pas en Allemagne en général, ils ne vont pas en Italie pour étudier. Ils viennent ici parce qu'il y a un rapport historique, culturel et linguistique ex-pays colonisés, ce qui fait que finalement, ce, 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 cette histoire-là fait que ces étudiants préfèrent venir ici, quand c'est l'Europe. Mmh. Parfois, ils ne viennent plus en Europe. Je ne sais pas, malheureusement ou heureusement, il y en a qui ciblent maintenant, comme il y a beaucoup de péripéties, beaucoup de contrôles, beaucoup de restrictions, il y en a qui vont carrément détourner leur orientation vers l'Amérique du Nord, à savoir le Canada ou les États-Unis. Exact. Voilà, on peut dire heureusement ou malheureusement, en tout cas c'est en fait. Donc voilà. Maintenant, si on veut venir ici, que vous soyez depuis le pays d'origine, depuis le Gabon, euh, depuis le Sénégal, depuis euh, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, vous voulez étudier ici ou bien vous voulez envoyer votre fils étudier ici, ou bien vous êtes déjà en France ou en Europe, vous voulez faire venir votre fils, il faut le faire légalement. Ouais, il y a des absolument. procédés légaux pour le faire. Pourquoi je le dis Parce que la problématique d'aujourd'hui renvoie à d'autres procédés qui sont plus ou moins légaux et parfois qui ne sont pas du tout légaux, mais qui vont mettre l'étudiant dans des situations de galère très difficiles à dénouer. C'est pourquoi mieux vaut, dès le départ, conseiller à tout le monde d'utiliser les procédés légaux qui existent et il en existe. Pourquoi je dis ça J'étais récemment en Afrique et j'ai vu qu'il y a de plus en plus de bureaux qui proposent à des étudiants d'aller étudier en France. Exactement. Les parents payent. En France ou aux États-Unis Aux États-Unis, voilà. Partout, ouais. Effectivement. Dans, et puis dans, dans beaucoup de pays d'ailleurs. Même en Chine, si vous voulez, ils vont, ils vont trouver la solution pour vous envoyer là-bas. Ils ont des relais pour le faire. C'est pas mal en soi. Mais il faudrait que ce soit vraiment quelque chose de rigoureux et de sérieux. Parce que... C'est toute la vie d'une famille qui est en jeu. J'ai un enfant, je veux l'envoyer étudier aux États-Unis, en France, en Belgique. Pour moi, je dois avoir un garant fiable, quelqu'un de fiable, au niveau de la réalisation de ce projet d'études. C'est tellement bien présenté avec des bureaux très chics qui font qu'on a l'impression que tout est OK dès le départ. On ouais. paye ils vont se charger de faire la connexion avec une école.
0: D'effectuer des recherches.
2: Voilà. D'autres vont se charger de la connexion avec l'autorité consulaire pour vous trouver un visa. Parce qu'il y a des conditions pour avoir ce visa. Et c'est là où le bas va blesser. Il y a beaucoup de bureaux qui ont eu des problèmes avec des étudiants ou des parents d'étudiants qui veulent venir étudier ici parce qu'il y a eu des leurs. Je donne un exemple en matière de logement. J'ai vu récemment une personne à qui le visa a été refusé, tant bien même que cette personne, une fille en, en l'occurrence, a été admise dans une bonne école. Le consulat a refusé le visa parce que, le bureau qui lui a proposé de servir d'intermédiaire à qui elle a payé, à qui ses parents ont payé, ce bureau-là lui a donné une réservation d'hôtel, tout simplement comme justification de son logement. On ne peut pas, si c'est une réservation de quelques jours, justifier des moyens de logement. Bah, ce, ce et c'est très fréquent. Ouais. Donc, il faut faire très attention avant d'envoyer vos enfants et vérifier bien ces conditions-là. Cela nous renvoie à la question le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui réglemente le séjour des étudiants étrangers et de compte tout étranger en France dispose en son article L307 ce code qu'on appelle CCDA, cet article qui a été substitué par l'article L42 L422-1 depuis la dernière évolution qui est entrée en vigueur le 1er mai 2021 exige que l'étudiant soit inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur qui soit reconnu au plan national. Mm -hmm. Donc d'abord, il faut vérifier est-ce que c'est une bonne école. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles, quand on est ici pour faire une certification, ce n'est pas grave. On a la certification. On peut travailler ici. Mais quand vous êtes depuis là-bas, il faut être sûr que cette école n'est pas juste ne fait pas partie des officines qui font des formations ça et là, ouais. qui, moi, ça peut juste être une certification supplémentaire pour acquérir un peu plus de savoir ou de compétences, alors que pour vous, la réglementation est très stricte. Il faut vérifier la reconnaissance de l'école. Ni encore, la formation que vous allez faire doit être une formation certifiée et avec un code dans le répertoire. Il y a un répertoire national de certification professionnelle, ce qu'on appelle le RNCP. S'il n'y a pas ce code, si vous n'avez pas des informations fiables sur l'existence de ce code, son activité, il faudra faire vraiment preuve de prudence.
0: Alors, On va revenir dans quelques instants hein, en, en donnant toujours des indications à ces étudiants et aux parents qui nous écoutent. On va apprécier Santrinos Raphaël, ma vie doit changer et on revient juste après.
3: Ça ne va pas Des demandes d'emploi j'en ai fait ici et là On m'a dit qu'on m'appellera Mais on ne m'appelle pas Et même quand j'entreprends ça ne marche toujours pas Mais non ce n'est pas normal Mon Dieu tu es au mal S'il te plaît fais quelque chose Une petite chose Ma vie doit changer Mais non ce n'est pas Une petite chose, une petite chose, ma vie doit changer. Continue d'essayer, say, go on, 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 go
0: Quelque chose, une petite chose, ma vie doit changer. Vous écoutez Africa Radio et nous, il est 9h25 à Paris. Africa Radio et nous. Fil le montagnard. Le droit et nous. Alliou Bienvenue, si vous arrivez à l'instant, le droit et nous, on parle des étudiants étrangers euh, devenus sans papier en France. Comment cela euh, arrive-t-il hein Quels sont leurs droits euh, Beaucoup d'étudiants étrangers, notamment des étudiants africains, choisissent la France pour poursuivre leurs études supérieures. Ils ont accès à de bonnes formations et peuvent y trouver un travail euh, après leurs études. Mais il arrive hein, de plus en plus que certains ne terminent pas leurs études et se retrouvent même sans papier, oui. Euh, comment alors, commence alors la galère avec des difficultés existentielles. Il, faut, il vaut donc mieux avoir des bonnes informations hein, sur la réglementation des études en France pour les étrangers. Alors, on était donc en train de rappeler aux parents et aux étudiants étrangers les conditions légales pour étudier en France à l'utal
2: Effectivement. Donc, on a parlé du fait qu'il faut vérifier que l'établissement vers lesquels on va étudier ou bien on va envoyer son fils pour qu'il y étudie, soit reconnu au plan national. Que le diplôme soit un diplôme aussi qui est reconnu. Mmh. Et surtout aussi que ce ne soit pas une école où vous serez amené à faire que des études à distance. Parce qu'on va dire que ce n'est pas nécessaire. Avec les plateformes numériques, on n'a pas besoin de venir s'installer à Paris pour faire des cours qui seront essentiellement dispensés par le distanciel. Il faut vraiment beaucoup de présentiel. Et majoritairement pour justifier que vous puissiez venir en France. Sinon, le visa peut vous être refusé. Il faut aussi des moyens de subsistance. Ça veut dire que vous devez avoir une prise en charge il faut avoir euh, effectivement la preuve que vous n'allez pas dépendre d'aide ou bien que vous n'allez pas être dans une galère qui va compromettre définitivement vos études. Si vous êtes depuis l'étranger, il, il va vous falloir avoir ces preuves par vous-même ou bien par une tierce personne qui va vous faire ce qu'on appelle une prise en charge financière. Sinon, si vous êtes déjà en France légalement, la loi a changé. Maintenant, le travail que vous pouvez faire en tant qu'étudiant peut servir de justification de vos revenus. Dans le respect des dispositions du Code du travail, cela veut dire que vous ne pouvez pas dépasser un certain quantum de travail. On va y revenir parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles certains étudiants, certains étudiants deviennent sans papier. Ils commencent à travailler, ils oublient qu'ils sont là pour travailler. Exact. Et on leur non, propose ils sont là pour les études. Autant pour moi. Ils sont là pour les <rire> études. Ils ouais. oublient qu'ils sont là pour les études et donc ouais. ils travaillent beaucoup. Ouais. Et finalement ils en font trop. Et après, même s'ils évoluent, il y en a qui sont bons. Est-ce que, est que parfois
0: certains de ces étudiants-là ne se retrouvent-ils pas en otage parce que, bon, il faut peut-être aider la famille au pays dans l'urgence? France, euh, voilà, euh, il faut avoir un appartement Il faut pouvoir essayer de vivre dans des, euh, certaines conditions Et on oublie hein, la raison principale de sa présence en France Et euh, on, on est focalisé sur le travail
2: et Effectivement, cela arrive Effectivement que la famille, surtout là-bas Il y a, famille, y a pas mal de cas de figure hein. Une fois que vous êtes là, ils oublient La famille même oublie que vous êtes là pour travailler Vous pour commencez étudier. à envoyer 50 euros par mois Ensuite, ouais. 100 euros Et 150 euros, tout le monde va vous solliciter Vous aussi, vous oubliez Ou bien parfois même, votre ego vous amène à euh, ne pas dire la vérité de votre situation ici. Vous êtes là pour étudier, et que étudier, c'est déjà une galère, en quelque sorte, étudier, vos moyens, moins. Ça demande beaucoup de euh, temps, beaucoup d'investissement. il y, y
0: a beaucoup d'étudiants en France hein, qui, euh, pas qu'étrangers, hein, qui sont en situation de, de pauvreté, de
2: précarité. De précarité ouais. Effectivement, à franchir, maintenant s'il y a une extranéité, vous n'avez pas de, de liens de lien sociaux qui peuvent vous aider, parce que quand on est chez, chez soi, là, ça devient moins grave. On peut compter sur des proches, mais là, quand on est étranger, la problématique devient beaucoup plus grave, beaucoup plus délicate. Donc, il faut ces moyens de du sens, je disais qu'il ne faut pas dépasser les cantons de travail, vous ne pouvez pas dépasser 20 heures hebdomadaires. Si vous le faites, on peut vous reprocher d'avoir violé la réglementation sur le travail des étudiants mm -hmm. et même si vous évoluez dans vos études, ça peut constituer un motif de refus ou de retrait de votre titre de séjour. Il faudra un logement aussi, on l'a dit. Le logement c'est très important. Faites attention, on l'a dit avant la pause, à, si vous êtes accompagné, euh, si euh, un bureau là-bas vous donne un hébergement, parce que parfois même, ils font des hébergements comme ça, euh, parce qu'ils connaissent quelqu'un, il faut vérifier si c'est possible. Un étudiant qui a 9 mètres carrés, ici, dans une résidence universitaire, ne pourra pas héberger quatre autres étudiants. Vous ne pouvez pas vous mettre comme des sardines. Bah, que, techniquement, c'est possible, si vous... mais légalement, ils pensent que ce n'est pas, pas normal que hein. cette personne ne peut pas vous faire un, un hébergement décent dans le cadre de, de la réglementation ici. Ce qu'on considère comme un hébergement qui répond à des critères de confort et de décence. Il y a aussi une couverture médicale qu'il faut avoir. Si vous avez ces éléments, ouais. Effectivement, vous pouvez prétendre à un visa long séjour en tant qu'étudiant pour venir étudier ici dans la légalité. Toutefois, il y a des exceptions qu'il faut bien vérifier suivant le pays dont vous dépendez. Si vous êtes Gabonais ou Sénégalais ou malien, il faut voir si votre État, votre pays, n'a pas une convention spécifique avec la France en matière d'études qui peut déroger du droit commun et qui peut donner des avantages beaucoup plus intéressants que ce, que, ce qui relève du Code des étrangers. Mmh. Je donne un exemple, par exemple, pour le Sénégal comme pour le Gabon et comme pour le Mali, il y a des conventions. Ces conventions, parfois, sont dérogatoires du droit commun et sont moins exigeantes que le Code des étrangers. Et parfois même, ces conventions sont exclusives, alors même que parfois des préfectures l'ignorent. Je donne un exemple. Il arrive très souvent que des préfectures refusent des titres de séjour à des étudiants étrangers oui. en se focalisant sur le droit français, alors qu'ils ont tort parce qu'il y a un droit conventionnel qui l'emporte sur le droit Mais, mais que, français. Faire,
0: que faire dans ce, cas...
2: dans ce cas Il faut faire un recours un et recours, surtout là, ouais. le faire faire par quelqu'un qui connaît ouais, l'existence de ces conventions. Un vous comprenez comment je disais Si on tape sur internet, on ne le verra pas. Ouais. Même vous allez voir un spécialiste du droit qui n'est pas spécialiste de ce droit-là. Parce qu'on peut être spécialiste, on peut être juriste, mais ne pas être spécialiste de tout. Vous comprenez hum. si On peut être spécialiste en, en médecine d'ophtalmologie, ça ne veut pas dire qu'on est bon pour faire une opération de cardiologie. Ouais. Il en est de même en matière de droit. Donc vous comprenez bien, faites attention, si vous êtes depuis l'étranger, la personne qui vous accompagne, si c'est depuis votre pays à Yopougon, doit être vraiment bien informée de la réalité juridique en matière d'études des étrangers. S'il y a une convention spéciale, il faut bien la maîtriser parce que parfois, cette convention vous donne plus de droits. Si vous êtes déjà en France aussi, par exemple... Il est arrivé à Nantes qu'une étudiante ait eu un rejet, soit devenue pratiquement sans papier. Je l'ai aidé à faire un recours en disant que le préfet a eu tort de refuser son titre de séjour sur la base du droit français. Mmh. Et j'ai invoqué une disposition de la Convention franco-sénégalaise de 1995 qui donnait plus de droits. Et le tribunal nous a donné raison sur cette base en écartant de facto le droit français parce que le droit dérogatoire était beaucoup plus favorable à l'étudiante en question. Il faut vérifier effectivement s'il y a beaucoup de présentiel, s'il y a une inscription de la formation que vous voulez faire dans le répertoire national de certification professionnelle, ce qu'on appelle le RNCP, et éviter aussi les offres alléchantes d'officines qui existent dans vos pays d'origine qui vont vous aider à venir ici. Quand c'est trop facile, faites attention. Ce n'est pas trop facile d'émigrer. Il faut être vraiment rigoureux à ce niveau.
0: Quels sont les droits de l'étudiant étranger hein, s'il reçoit une OQTF, une obligation de quitter le territoire français ou une assignation à résidence La réponse sera juste après la pause. Et je tiens également à vous inviter, chers auditeurs, à nous appeler en direct au 0155 0758 00. On, vient dans, on revient dans trois minutes après avoir écouté CK, euh, Joe Boy et Kwame Jeune. Love Niantiti, le droit est nous. La suite, c'est pour tout à l'heure.
3: E.K., yeah, yeah. Ah, yeah My baby, my Valentine. I don't Get of here to make I go make you want it. Give me, give me, baby, make you give me. I go show you love and I go.
0: qui fait le tour du monde, n'est-ce pas, CK Jobo et Kwami et Jeune, Love, Niantiti que vous retrouvez bien sûr en playlist, sur Africa Radio, 9h36 à Paris. Africa Radio et nous. Fil le montagnard. Le droit et nous, Alioutal. La suite d'Africa Radio et nous, dans le cadre du droit et nous avec Alioutal, nous parlons donc des étudiants étrangers devenus sans papier. Comment cela arrive-t-il hein Quels sont leurs droits Et vous êtes déjà nombreux à nous appeler au 0155-0758-00. On va commencer par Maurice. Est-ce qu'il est bien en ligne, notre cher Maurice Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, Maurice.
1: Euh, Excuse-moi, oui, Je oui. m'appelle à propos de le sujet d'aujourd'hui parce que j'ai un cas comme ça à ma nièce. Oui. Bon, elle, elle, sa mère est là. C'est Sa mère qu'elle a fait venir ici. Quand sa mère l'a fait venir, elle a fait université privée. Quand elle a fait un an des études, il a changé l'université. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas comment il a fait, il a perdu. son a de son jours d'abord. Il a recruit encore. Mm -hmm. Il a repris encore ses études, il a récupéré son carte. Là encore, il, devenu, il a perdu encore sa carte de séjour. Je ne sais pas ah, oui. pourquoi. Moi, sa mère ne me donne pas les claires euh, <rire> mais...
0: Ah, ouais. Ouais. Alors, alors est-ce possible à l'UTAL, justement, euh, de perdre, de retrouver oui. à nouveau euh, euh, sa carte de séjour Eff
2: Effectivement, ouais. c'est très possible, ce que vous dites, Maurice. Euh, ouais. euh, si la personne a eu déjà une carte de séjour et qu'elle l'a perdue, euh, la raison peut être multiple. En général, c'est parce que... Il n'y a pas eu une évolution... Non, dans... c'est
4: pas perdu, perte, perte, c'est pas perdu. Il a...
2: Perte, vous voulez dire quoi Perte, ça veut dire perte physiquement Elle a, elle, la oh. carte, elle, elle a perdu la carte elle, matériellement elle, elle, ou bien elle, on lui a retiré la carte de séjour Elle a égaré oh cette a carte. carte on lui a retiré la
4: carte, c'est ça que je voulais dire.
2: D'accord. On lui a retiré la carte de séjour hmm Ouais. C'est ça que j'avais compris, Maurice. Effectivement. Donc, effectivement, voilà. parce que la perte matérielle, ce n'est pas grave. On va, refaire la, on, va, on va vous refaire un duplicata de la carte, ça, ce n'est pas grave.
1: Ouais, 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 ce ouais, qui ouais.
2: est difficile, c'est quand c'est la préfecture qui vous retire la carte, vous avez perdu ouais. votre droit au séjour. C'est ce qui est arrivé à votre nièce. Hum? Si ça lui est arrivé une fois, elle a repris des études, elle a perdu encore son titre de séjour, il faut qu'elle fasse attention. Il faudra bien ouais. que votre femme puisse savoir ce qu'il en est, parce qu'après... Ce n'est pas qu'on va la blacklister, mais on va considérer qu'elle n'est pas là pour faire des études de manière sérieuse. Même si on fait des études, il faut avérer, car il faut qu'il qu soit avéré que les études ont un caractère réel et sérieux. C'est ce que dit la loi. Ça veut dire qu'il faut progresser, ne pas perdre du temps, ne pas faire trop de redoublements et aussi, il ne faut pas faire des changements d'orientation comme elle est en train de le faire. Parce que si elle a eu a déjà un titre, elle l'a perdu, elle l'a repris, si elle refait la même formation, on va considérer qu'il n'y a pas de progression si elle ne reprend, elle ne reprend pas la même formation, tant bien même qu'elle évolue, on peut lui refuser définitivement le titre de séjour, elle peut devenir sans titre de séjour. Pourquoi? Parce qu'on va considérer qu'elle qu a une scolarité en yo-yo. Ça veut dire, aujourd'hui, vous faites du droit, le lendemain, ça me plaît pas, je vais faire comme ma copine, je fais sociologie, le lendemain, je vais devenir philosophe, et ainsi de suite. Et il y a des étudiants qui surfent dans ça. Vous savez, Maurice, votre nièce n'est pas dans ce cas, elle n'est pas isolée. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans ce système-là. Je vous dis que oh moi-même, ouais. j'ai failli être victime de ça. Vous savez pourquoi On n'a pas d'orientation au départ. On n'a pas une culture de recourir à des services pour orienter nos enfants vers la bonne formation. Hmm. Or, c'est comme une trajectoire quand on fait du golf. Quand on ne sait pas où on va, on ne va pas repérer les bunkers, les obstacles qui vont altérer le faraway. Et là où on va jouer Là c'est le
0: golfeur qui parle hein, Parce que <rire> auditeur d'Africa Radio Je tiens à vous signaler qu'Aluthal est un joueur de golf
2: donc Voilà donc on peut l'utiliser en fait Quand je dis l'étiquette du golf c'est comme la trajectoire académique ouais. De l'étudiant, c'est dès le départ ah, qu'il ah, faut ah. voir Là où on veut en venir L'objectif c'est la réalisation des projets professionnels Avant cela il faut avoir son diplôme En l'occurrence le master ou une licence professionnelle Et pour cela en matière administrative, euh, mm -hmm. Il y a Beaucoup de choses qui vont intervenir En matière de droit administratif et c'est ouais. deux éléments qu'il faut retenir Qu'elle soit sûre de ce qu'elle veut Pour être cohérente dans sa démarche Ne pas changer de formation quand elle le souhaite Surtout ne pas faire du mimétisme Ne pas faire comme ses amis Et d'autre part même si elle ne change pas, évoluer. Et si on veut que les gens évoluent. Vous savez bien qu'en Afrique, il y a des gens qui n'évoluent pas. On peut rester 10 ans étudiant pour faire son master. Mmh. Moi, ouais, je me rappelle, ouais, ouais. quand j'ai fini mes études, on m'appelait. Je commençais à donner des cours à l'université de Dakar. Cela remonte à plus de 20 ans. On m'appelait le professeur du jardin d'enfants. Vous savez pourquoi Ils pensaient que j'étais très jeune. Parce qu'eux, ils étaient trop vieux. En fait, c'est des gens qui étaient là-bas pendant 10 ans. Ouais. Et là, ils évitent que cela se passe ici. On ne peut pas rester étudiant ad vitam aeternam. Ça veut dire étudiant professionnel à vie. Voilà. voilà. donc voilà, donc, merci, voilà. ce merci, sont merci, des beaucoup, les infos prenez les infos, en m cas de besoin, n'hésitez pas de nous appeler, m on accompagne beaucoup les étudiants et lors des non, conférences euh, qu'on va faire, ils euh, peuvent venir alors, euh,
0: désolé, euh, Maurice, je ne peux, peux, je je peux pas vous garder monsieur Maurice, rappelez tout à l'heure je ne peux pas vous garder, nous allons enchaîner avec un autre auditeur, allô, bonjour bonjour monsieur bonjour, c'est monsieur Christian nous vous écoutons, monsieur Christian alors, moi, j'aurais bien voulu, au départ, avoir
4: les coordonnées de
0: l'intervenant. Oui.
4: Parce que j'aurais bien voulu avoir euh, des informations qu'il pourrait me donner pour une personne que mmh. nous avons donc avis
2: de faire venir mmh. ici. D'accord. Une personne que vous voulez faire venir ici pour étudier, hein
4: euh, Non, pas pour étudier, mais bon, pour, pour les vacances et éventuellement pour le sport. les
2: vacances D'accord. Cette question, d'air, on va, on va traiter ça en vue des vacances pour que les gens puissent faire venir leur famille légalement. Ouais. Parce que ça aussi, pareil, y Moi, je, je il y a beaucoup d'abus. Moi, je je vois qu'il y a beaucoup d'abus. Je vois des gens, des pseudo-experts en matière d'immigration et qui font de l'arnaque de l'escroquerie. Ouais. Les gens payent beaucoup d'argent alors que ce qu'ils payent, ça pourrait les permettre d'avoir un visa légalement. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, pour vous et comme pour Maurice, vous pouvez m'appeler Surtout, envoyez un SMS. On donnera,
0: on donnera le, le contact à, à la fin de,
2: de l'émission. Donc, on donnera, le, on donnera le, on vous donnera le contact, et donc vous pouvez, vous pouvez envoyer un SMS, et voilà, on aura pris les activités, et donc on va vous recevoir, ou bien vous donner les informations, si c'est des informations assez rapides, on peut vous les donner. Si vous avez besoin d'un coup de conseil, l'association sera là pour vous.
0: Ou appelez Africa Radio, vous aurez le contact au standard. Nous allons prendre un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô. Ah, oui, bonjour, madame. Bonjour, je
1: vous appelle parce que je, suis, bah je me, enfin, je connais des personnes qui ont vécu cette situation-là et je pense que c'est très important aussi de signaler aux familles aussi de bien prendre le temps de, de bien chercher un logement parce que je connais beaucoup de jeunes sénégalais qui mmh. sont venus étudier en France et qui sont arrivés pas d'appartement, pas de logement, en fait ils sont retrouvés dans la rue. Dans la rue. Ouais. Et moi. Ça me, ça me choquait, parce que moi-même, j'ai mon copain qui est étudiant sénégalais aussi, mm -hmm. mais euh, pareil aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, bah, tout le monde leur donne des informations, et forcément, bah, à la fin, ils se trouvent bloqués. Et moi, j'ai mon copain qui était euh, qui voulait faire une école d'ingénieur en aéronautique, mm -hmm. on lui a conseillé, à la fin, il voulait changer de filière, pour mm -hmm. faire, euh, il voulait refaire une école d'ingénieur, mais ce n'était pas possible, parce qu'il a fait une licence pro, mm -hmm. donc au niveau des réglementations en France, bah, ça change tout le temps, mm -hmm. et à la fin, il s'est retrouvé bloqué, il a failli euh, perdre... Euh, son titre de chez enfin son titre, euh, étudiant, oui, étudiant, étudiant de séjour. Oui. Mmh. Voilà, et je pense aussi que c'est très important aussi de préciser, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations très, mmh. très difficiles. Ouais. Que, je pense aussi que les gens, ils viennent et ils voient que nous, enfin, les mmh. enfants de France, entre guillemets, qui sont nés en France, grandis en France, mmh. qu'on peut changer des filières quand on veut, etc. Oui. Et, tout. Mmh. et eux, ils pensent aussi que c'est pareil. Donc, ils écoutent les conseils un peu de gauche à droite. Mmh. Et à la fin, ils se retrouvent bloqués. Et il mmh. y a beaucoup, moi je connais beaucoup d'étudiants sénégalais mmh. qui sont dans cette situation-là c'est un peu choquant. Enfin, choquant moi ça me choque vraiment surtout le fait que quand les parents ils envoient leurs enfants sans savoir s'ils ont où dormir ouais. etc Alors, il faut dire que mmh.
0: certains, oui. ces parents déjà n'ont pas l'information hein, mmh. ou la connaissance ah du, oui, du, que... du terrain donc euh n'est pas évident. Ouais, parce que moi, il y en a qui me disent « Oui,
1: mais c'est le seul espoir de mes parents pour que je vienne étudier. » Je veux bien comprendre que c'est l'espoir de chaque parent que son enfant vienne étudier en France. Mais quand même, enfin il faut... Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dehors, qui font des... Euh, heureusement qu'il y a des groupes, des associations, par exemple, pour le Sénégal, mm -hmm. sur, euh, sur Facebook. Oui. Des filles qui se retrouvent dans la rue, qui savent pas où dormir, qui appellent de l'aide aux gens. Mm -hmm. Enfin, moi, ça a tendance un peu à me choquer parce que je me dis c'est... C'est quand même bizarre, Après, bon, je... bah, mes parents ici sont en France, enfin voilà, je sais que si je voyage à l'étranger, ils ont mmh. un peu les moyens pour me payer un logement, etc. Mais je veux bien qu'on a la soif de réussir, qu'on veut son enfant s'en sort. mais il faut quand même préciser que son enfant doit arriver quand même dans des conditions correctes
2: et pas bâclé mmh. Ça, je suis voilà. parfaitement d'accord avec vous et votre intervention est très pertinente et je pense que ceux qui nous écoutent doivent tenir compte de cela. Quand on le dit parfois, les gens peuvent penser que ouais, mais attends, vous êtes très très sévère quand mm -hmm. même, on est des Africains, entre nous on doit céder. Mais non, mm -hmm. on doit céder de manière objective et possible, envoyer quelqu'un comme ça, sans être sûr que votre cousine là-bas en France, Diana ba, elle allait moins de l'héberger. Parfois on vous demande d'aller de, chercher quelqu'un à l'aéroport. Mm -hmm. Moi j'ai eu comme ça, le matin on me dit « où t'es où ?»« Ah, il y a mon fils, il va arriver, il a l'aéroport, tu vas le chercher. » Alors je n'étais même pas en région parisienne. Si je la cherche, oui, je l'amène où Ah, bien sûr, il va, aller, il va rester chez toi. Tu es son cousin. Et il faut qu'il reste chez toi. Et je t'inquiète, monsieur, je mon lui ai bon Mais je...
1: qui a eu la même chose que vous, il est arrivé, la personne qui était le chercher à, à Reims, euh, il n'est jamais venu. Donc il ouais. s'est retrouvé à la gare tout seul Et c'est un passant en fait Sénégalais euh, <rire> qui, bon, Enfin le Sénégalais On se reconnaît un peu Qu'il l'a reconnu Et qui lui a demandé à qui compris qu'il était un peu perdu ouais. Mais le mec l'a pris Il l'a hébergé chez lui Alors que c'était pas ça
2: C'était ouais. pas ça
1: enfin, il est arrivé mais, Ouais il avait pas de, de situation Enfin c'est un peu euh, Voilà moi, non j'ai tendance à me choquer
2: Non mais c'est choquant Mais madame Ce qu'il faut retenir aussi Avant de partir C'est qu'il y a le revers De l'autre côté Il y a des gens ici qui vont en vacances, qui se la joue qu'ils ont tout, ils ont leur maison, ils ont ah, tout, oui. ils proposent des bergers, une fois que l'enfant vient, on les appelle, ils décrochent pas. Un certain Aliutal a vu qui ça, il est en train de vous parler. Moi, j'ai failli devenir SDF le premier jour. En France, j'ai failli devenir SDF. D'ailleurs, j'ai écrit un article, vous tapez sur Internet Aliutal. Étudiants étrangers SDF, vous allez tomber sur deux articles que j'ai écrits. c'est pas ma vie personnelle, mais c'est des étudiants qui sont devenus SDF alors qu'ils étudiaient. C'est très dur ce que vous dites. Ah oui. C'est très dur. Oui, vous non, comprenez Donc, c'est de, de part réalité, et d'autre.
1: Il
2: hein, ah, y, y en a qui envoient comme ça sans faire euh, preuve d'attention, <rire> mais il y en a qui promettent des choses. Oui. qu'ils ne peuvent pas. Ils ont un 12 mètres carrés comme studio. En région parisienne, c'est très difficile. Ouais. Tu, on promet n'importe quoi dès que l'enfant vienne. Ah, ouais, d'accord. Je ne suis pas en France. En hein. fait, je suis en ce moment, je suis en Belgique alors que la personne est à Barbès. <rire> Merci, <Ouais. rire>
0: Et
1: Merci tout, beaucoup. Un
0: rapidement, à... rapidement, Il y rapidement des Madame. Les
1: étudiants qui viennent, qui viennent étudier, par exemple, à Reims, dans des petites villes où c'est plus facile, et qui, eh exactement. qui leur disent venez étudier mmh. à Paris. Paris, c'est pas la même ville. C'est pas la même voyez, ville. Très bien. Il ouais. y a des gens qui se font énormément piégés à cause de ça. Mmh, énormément. Ça, et ça, je pense que c'est important de le préciser.
2: Vous avez bien fait de le dire, Madame. Nous vous remercions ouais. pour Merci ça. Merci beaucoup pour votre témoignage. Oui,
0: mmh. très très bien. Alors, à l'UTEL nous allons marquer une dernière pause musicale et on revient juste après 9 h 47 à Paris. Africa Radio Inou, c'est le droit Inou. Ne bougez pas.
5: Et ma dobre prod, Kérosène Toufan, Loup, Vasile, la ba Mais il est... Sénégalais. les galères le do chant président et
0: J -speed. J -speed on the beats. voilà dit merci à dieu hein, c'est le titre de kérosène et les tout fans à l'instant il est 9h 50 minutes. africa radio et nous le Montagnard. Le droit et nous. Aliutal. C'est la dernière partie d'Africa Radio et nous. Je rappelle le numéro de téléphone de l'association d'Aliutal. Si vous voulez bien évidemment avoir des réponses par rapport à vos questions, vous pouvez donc composer le 06 16 05 45 51. Je reprends 06 16 05 45 51. Vous envoyez donc un SMS pour pouvoir pour pouvoir obtenir un rendez-vous. Étudiants étranger devenu sans papier, comment cela arrive-t-il Quels sont euh, leurs droits C'est donc la question euh, du jour. Vous êtes toujours nombreux à nous appeler, il ne reste que cinq minutes. On va prendre rapidement Maury, la question de Maury. Bonjour Maury. Allô Oui, allô Maury. Oui, bonjour, excusez-moi. Euh, euh, ne vous excusez pas, allez-y. Hein. <rire> D'accord. Euh, maître à je cherche à le raconter. Je l'appelle deux ou trois fois, il n'était pas là. D'accord, il, ouais, voilà. il était à Dakar, donc il est de retour. Euh, écoutez, vous allez appeler tout à l'heure sur le standard pour avoir d'autres informations. Allô, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est monsieur Monsieur Connet. Monsieur Koné. Oui. Vous nous appelez sur le sujet ou vous êtes hors sujet bonjour. Ouais, je vous appelle d'abord pour le sujet et puis en dehors de ça, je voulais ah, avoir okay. un rendez-vous avec Aline. D'accord, alors je donne okay. le numéro de téléphone, il faudra envoyer un SMS hein. euh, voilà, il y a une, un secrétariat qui s'occupe de d'organiser les, les rendez-vous, c'est le 06 16 oui. 05 oui. 45 51, okay. d'accord, vous appelez okay. le standard de la radio, vous aurez le numéro de téléphone okay. n'hésitez pas. Allez, on okay, vous écoute okay. rapidement pour votre question. Ben, ce que je voulais dire, je suis très ravi d'abord d'avoir Alina pour ce sujet, ouais. parce
4: que j'ai une cousine qui est arrivée dans ce même contexte, mm -hmm. il y a maintenant 4 ans de cela, mais j'avoue qu'elle était obligée d'abandonner les études, mm -hmm. parce que comme parlait a relevé un sujet tout à l'heure, elle ne savait pas que ce qu'il fallait faire. Mm -hmm. Tantôt je suis à droite, tantôt à, à gauche, tantôt devant, tantôt derrière, changer ceci, ceci donc le préfecture a tout raché, et puis bon voilà. Mm -hmm. Avec le travail qu'elle faisait à gauche, à droite, donc vraiment, on a vu qu'ils avaient vu que ben, vraiment, mm -hmm. le but ce n'était pas pour les études, c'était pour autre chose. Oui, vraiment, vraiment, je suis très, très, très content que ah, ces émissions-là, on puisse vraiment reprendre pour que les gens puissent vraiment comprendre comment les choses se passent. Exact. Parce qu'ici, il y a plein, plein de nos compatriotes. Beaucoup voilà oui. Voilà, beaucoup d même les Moi, je suis un Ivoirien, même il connaît pas mal de, des étudiants ivoiriens mm -hmm. qui sont arrivés dans ces contextes-là. Mais arrivés ici, à un moment donné, ils abandonnent les études. Oui. Ils, ont, ils les pas... Bouger beaucoup de fortune pour pouvoir les amener ici et vers la fin, ça devient catastrophe. Donc, franchement, je suis très ravi qu'on n'en on en parle ce sujet parce que c'est tellement, ça fait très mal aujourd'hui à oui. les parents, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient ici. Vraiment, ça fait très mal parce que tu peux pas imaginer, tu vas mettre un enfant à l'école et puis faire ouais. tous les efforts ouais. et avoir un visa et puis les gens voilà. vont te faire des
0: documents. Voilà. Merci, Vraiment, merci oh, beaucoup. Difficile. Merci beaucoup. Raison. Merci beaucoup pour votre Merci de la contribution. Alors, il y reste juste deux minutes euh, rapidement oui. à Lutal. <rire> Quels sont les droits hein, de l'étudiant étranger euh, s'il reçoit une OQTF On hein, rappelle qu'une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français ou une assignation à, à résidence. Que doit-il faire
2: Oui, et avant cela, je pense pour les deux minutes, on, peut, euh, on, peut, on va revenir sur ça la semaine prochaine parce que ça, c'est très délicat, comme très ça délicat. renvoie à ce qu'il qu vient de dire, Mori. Mm -hmm. Une personne qui n'a plus son droit à séjour et qui se trouve désemparée parce qu'on n'a pas eu les bonnes, infos, les bonnes informations. Mais aussi, il faut dire que comment la question qu'on se pose, comment devient-on comme ça sans papier hum. On peut se poser la question, mais ouais, un étudiant... C'est se retrouve
0: sans papier. Ah, C'est
2: vraiment délicat. Ouais. Il faut dire qu'il y en a qui le sont dès le début. Et des étudiants qui ont toujours été sans titre de séjour. Et il y en a qui le sont devenus. Donc ça fait deux hypothèses. Ouais. Comment peut-on être sans papier dès le début Ça veut dire qu'on vient par un autre visa, type C par exemple. C'est le type visa touristique. au lieu du visa type D, long séjour. Et on reste là pour faire des études. On était venu pour faire un concours étudiant, on ne le réussit pas, on reste quand même parce qu'on a une autre inscription. Comme disait tout à l'heure la dame, ce n'est pas le même régime pour ceux qui sont ici, qui sont nés ici ou bien qui ont déjà un droit à séjour. Ouais. Cela peut faire ce qu'ils veulent, ils peuvent changer quand ils le veulent. Mais on peut pas le faire si on est étudiant étranger, la réglementation est très stricte. Et donc il y a des gens qui viennent ici, parfois ils ont un autre visa d'un autre pays et ils restent ici en France parce que c'est un visa turc, ils passent par là-bas par la voie terrestre. Ouais. Ni encore, il y en a même qui ont pris la voie de la mer. Il y a des étudiants, des gens qui sont diplômés, qui n'ont pas de perspective à Yopogon, ni à Libreville, ni à Dakar, qui viennent par la mer et qui se retrouvent à avoir une inscription dans une université, qui étudient régulièrement, qui évoluent, mais qui de facto sont sans papier. Et là, c'est très fréquent de plus en plus. Il faut remarquer par contre qu'il y a des abus de certaines préfectures. Je donne un exemple d'une étudiante qui a un droit à séjour en Italie, qui lui permet normalement d'étudier ici directement. On va commencer la semaine prochaine sur cette question parce qu'il faut conseiller beaucoup de parents. Je suis ivoirien, j'ai un droit à séjour italien. S'il est marqué résident longue durée UE et que mes enfants ont le même titre de séjour, quand je viens en France, je n'ai pas besoin d'un titre de séjour, d'un visa long séjour. Je peux directement inscrire mon enfant. Donc ça, on va y revenir la semaine prochaine. Et aussi sur la question que vous avez posée sur l'OQTF et l'assignation la résidence.
0: Voilà, on va revenir donc la semaine prochaine. Rappel numéro de téléphone d'Aliutal 06 16 05 45 51. Euh, vous envoyez un SMS pour obtenir un rendez-vous. Donc euh, si vous n'avez pas retenu le numéro, appelez le standard d'Africa Radio. Voilà, c'était le droit et nous. Merci Alutal et Merci à la semaine Phil. prochaine. Merci. Africa Radio et nous. Le Montagnard,
1: le droit et nous
0: à Lutal.